0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。上一期咱们聊到了量子物理学家眼中的生命，有一个朋友回复我说：“啊，他说没想到基因突变居然和量子力学有关系，哎，这个太奇妙了。”这个背后其实也说明了一件事啊，在很多人的眼中，研究生命的生物学和冰冷的化学物理学。似乎完全是两个领域的事儿。那这一期咱们就聊聊啊，生物和化学本质上是一件事儿，以及这个视角能给我们研究生命带来什么样的帮助。系统化学这个新兴的研究领域，最近这些年已经在主流科学界逐渐成型。这个领域的人试图找到生物组织中的化学起源，他们认为生物学本质上就是化学的一个分支。我们可以把生物学看作是研究具有复制和繁衍能力的复杂化学系统的学科，而系统化学所研究的是具有复制能力的简单化学系统。系统生物学研究生命复杂性问题的视角是自上而下的，那与之相反呢？系统化学采取的是自下而上的方法。那么，自上而下的研究方法一般都是从我们已经掌握了的信息入手。然后由此来探索局部对整体起到的作用，而自下而上的方法呢，正好是反过来，它先从一个预设的起点开始，然后根据这个预设来展开研究。在研究生命问题的时候，这就意味着要研究生命的复杂性，我们需要追溯复杂性是如何建立起来的，一步一步从最简单的起始物质开始，从最底部开始。所以呢。系统化学的关键挑战就是探明那些规律，那些使简单的化学物质发展出高度复杂性的规律。人们都能认同这样一个假设啊，也就是生命是由非生命物质发展而来的。如果确实是这样，那么生命自然是从简单的物质开始，然后逐步发展出复杂性的。数十亿年前，一个未知的复制系统从简单的状态开始，沿着一条漫长而曲折的道路。向着高度复杂的系统发展，而这条复杂性递增的道路，最终把物质从化学的世界引向了生物的世界。事实上，有这样一个明确的复杂化的过程存在，意味着这个过程可能会受到某一个驱动力，而我们就要找到这个驱动力是什么。那么，我们可以从物理上解释这个复杂化的过程吗？如果说生命确实是从简单的系统开始，那么一个合理的推断就是，我们可以通过研究更原始、更简单的原型来理解生命的基本性质。咱们打个比方啊，如果你想要理解飞机为什么能在天空翱翔，那么去分析一架结构完整的波音747可能并不是最有效的方法，因为波音747是一个非常复杂的个体，它由大概600万个独立零件构成。想要通过解析每个部件和整体的关系来找到飞机飞行的原理，会十分的困难。飞机的某些部分，比如说屏幕啊、空乘服务按钮啊、微波炉啊等等，这些都和它的飞行能力没有关系。如果你想要认识飞机的原理，最好是从研究早期的简单飞机开始。这些飞机的全部零件加起来，只相当于波音飞机中的一小部分，而其中的每一个零件。都对飞机飞行起到了至关重要的作用。系统化学的作用也是在这他研究的是简单复制系统的原理和这样的系统所形成的网络。这种方法就相当于研究莱特兄弟当年造出来的简单飞机，而不是今天的波音七四七来理解飞行的原理是一样的。自下而上的方法基于这样一个假设，那就是。生命确实是从简单的物质开始，而这些简单的物质也的确经历了一个复杂化的过程。在科学界，把生物学和化学统一在一起，这是很有意义的一件事它能把生物学置于一个更广阔的化学语境中，让人们能够通过化学而不是生物学更精准的语言来描述生命系统。咱们先来讨论一下关于非生命体。转化为复杂生命体这个过程的传统观点，这个过程可以分为两个阶段，分别是从非生命到简单生命的化学阶段，还有呢就是从简单生命到复杂生命的生物阶段。这两个阶段你要记住啊，我们后面会一次一次的提起它。第一个阶段化学阶段又被称为自然发生阶段，这个阶段当然要符合化学定律了。随着一系列我们还不能完全理解的化学变化，一个系统具备了生命最重要的性质，也就是靠自身的能力完成复制和进化。于是呢，这个系统就可以被称为简单的生命，进入到下一个阶段。而第二个阶段，简单生命形式接下来向更复杂的生命转化的过程，它会遵循达尔文提出的进化理论。而事实上啊。所谓的两个阶段的过程，实际上并不是两个阶段，而仅仅是一个贯穿始终的过程。这就意味着，在达尔文的进化理论背后，还有一个更加基本也更加普遍的规律在运行。这个规律不仅是会影响生物，也一定会将前生命系统，也就是那些非生命的物质包括在内。那么，为什么我们以前要把非生命到复杂生命分为两个阶段呢？说的直白一点。答案就是因为我们无知，我们只知道这个过程中一个阶段的机制，而不知道另外一个阶段的机制，所以二者之间形成了清晰的分界线，这也就自然导致了两者间的割裂。不过无知可不是一个有用的分类理由，这就有点像我们把所有当前科学无法解释的现象都归类为非科学现象是一样的啊。让非生命体成为简单生命体的化学过程。和紧随其后的生物过程，从化学的角度而言，应该是同一个过程。实际上，这一点正是系统化学最近的研究呈现出来的结果。我们之前聊过，索尔施皮格尔曼在二十世纪六十年代开展的 RNA 分子复制实验，这个实验非常重要。他发现，分子复制实际上是可以在试管中进行的化学反应，而不是必须存在于精确调控的细胞环境中。在反应发生了一段时间之后，起始的长链 RNA 分子会进化为比较短的 RNA 链。比较短的 RNA 链的复制速度比长链的 RNA 分子更快，所以长链的分子会逐渐消失。所以呢，在生物界中被称为自然选择的法则，在化学世界中也同样存在。复制、变异、选择和进化，这个与生物学界息息相关的因果序列。实际上，在化学层面也同样清晰可见。化学和生物学之间还存在着更深层次的关系，比如说啊，生态学是生物学的一个分支，尽管这个学科更加宏观，看上去呢也似乎和化学没什么关系，但是这二者之间的关联其实非常的密切。举个例子，竞争排斥原理是一个关键的生态学法则，它指出。完全的竞争者是不存在的。这个规律是说啊，两个占有同一生态位，也就是两个物种竞争同一种资源，并且互相不存在杂交关系的物种是不可以共存的。二者中更能适应这个生态位的物种将会把另一个物种推向灭亡。而反过来，如果两个物种赖以生存的资源不一样，那么它们就有可能共存。达尔文的雀鸟。就是这个生态学规律的经典表现。一八三五年的时候，达尔文在加拉帕克斯群岛上考察，他发现岛上有各种各样的雀鸟，它们有不同的形体、不同的大小、不同的喙的形状。这些不同的雀鸟全都来自于一个共同的祖先。它们在经历了长时间的进化之后，可以更高效的利用环境中的资源。进化的结果是，有一种雀鸟叫做地雀。发展出了十分坚硬的喙，这样它们就能用喙击破坚果和种子；而另外一种雀鸟树雀，则发展出了非常尖锐的喙，这样的喙更适于捕捉昆虫。这些独特的雀鸟可以共存的关键就在于它们赖以生存的资源不一样，这个就是竞争排斥原理的一个范例啊。这个关键的生物原则也同样适用于化学领域。咱们先说最简单的情况。当两种不同的 RNA 分子，我们可以把它们称为 RNA 1和 RNA 2它们两个所处的环境中具有某种底物，能够让它们复制和进化，但是呢，不足以让它们共存。如果 RNA 1在底物的作用下复制的效率更高，那么结果就是 RNA 2不会维持在较少的比例，而是会彻底的消失。这个化学反应结果完全符合生物学里面竞争排斥原理的预测。不过呢，这没有什么稀奇的，更不寻常的现象在下面。如果两种 RNA 分子可以在五种不同的底物，而不是一种底物的条件下复制进化，那么这两种 RNA 分子将会以一种出人意料的方式共存。刚开始的时候，两种 RNA 分子为了复制自己，将会不同程度地利用这五种底物。不过一段时间之后，每种 RNA 都进化出了针对某种底物。把它复制效率最大化的能力 ，RNA 1进化出了利用五种底物中的一种来最大化复制效率的能力，而 RNA 2则进化出了利用另外一种物质来最大化它复制效率的能力。最终的结果呢，就是这两种 RNA 分子可以共存，它们吃的东西不一样了。分子复制因子模仿生物行为的发现证明了。达尔文的雀鸟不过是重复了数亿年前某种分子的行为而已。复杂性很明显是从相对简单的状态开始，复杂性持续增长，最后变得更加复杂。在大约40亿年前出现的最简单生命形式是一些简单的细胞和原生质体，它们不具备细胞核和细胞器。但是在经过了大约20亿年的进化之后，真核细胞出现了。这些细胞中产生了细胞核和细胞器。大概在6亿年前，生物发生了进一步复杂化的进化过程，多细胞的有机体，包括植物和动物，出现了。似乎进化过程有一个很明确的特点，就是生物朝着复杂性递增的趋势发展。当然啊，这个特点只在多细胞真核生物这一小部分生命体中成立，而更多的生命形式，比如细菌、古细菌等等。仍然保持着简单的形式。我们不清楚早期生命诞生的化学阶段到底发生了什么事儿，不过在早期阶段中有一件事儿我们是有把握的，那就是数十亿年来控制化学反应的规则没有发生改变。这就意味着现在我们通过研究对的化学反应，就可以了解数十亿年前发生的情况。而这个所谓对的化学，指的就是系统化学。是那些发生于复制分子和它们所构成的网络中的化学反应。我们对于简单的化学复制因子又有哪些了解呢？我们都知道，让单个分子开始自我复制是非常困难的。事实上，在没有任何生物物质的辅助下，让所谓的复制分子开始复制可以说是困难重重。不过呢，杰拉尔德·乔伊斯实验室最近发现了一个具有启发性的结果。尽管让单个分子开始复制非常的困难，但是乔伊斯却得到了一个不需要酶的辅助就可以自我复制的 RNA 分子。我们把这个 RNA 分子称作 T。T 分子由 A 和 B 两个 RNA 片段构成。在这个特别的反应中 ，T 分子作为模板，诱导溶液中处于自由状态的 A、B 两个片段附着到这个分子上，然后这二者连接起来，形成新的 T 分子。这个过程的结果就是，一个单独的 T 分子通过诱导溶液中自由状态下的 AB 两个组成部分相互连接，从而实现了自我复制。不过呢，虽然这样的复制反应可以发生，但是它的反应速率非常的低，要让样本 RNA 在数量上翻倍需要17个小时。另外一个问题就是，复制反应进行两轮之后，就会因为一些负反应而停止，所以。即便为这个系统提供所需的反应物，比如说更多的 A 和 B， 这个复制反应也不能持续下去。不过，这个实验室又有了进一步的发现：当他们把单个 RNA 分子替换为两个离散的 RNA 分子组成的双分子系统之后，复制反应开始迅速的展开。最开始的样本分子在一个小时之内数量就翻倍了。而且只要继续提供反应物，这个复制反应就能一直进行下去。为什么会这样呢？为什么会出现这样的差异呢？先让我们指出，在这个过程中有哪些情况没有发生。在这个双分子 RNA 系统中，每个分子进行的不是自我复制，而是两个 RNA 分子互相诱导对方的复制。在化学中，我们把这种现象称为交叉催化。每个 RNA 分子催化另一个 RNA 分子的形成。系统中的各个组成部分并不是逐个的分别进行复制，而是系统作为一个整体在自我复制。这二者之间的区别非常重要。整体复制是生物学中的常态，细胞复制的时候就会这样。细胞作为一个整体形成自身的拷贝，而不是细胞内每个成分都进行自我复制。这个发现说明了，简单的复制系统只能低效率实现的事复杂的系统却能够更高效的完成。合作带来的是双赢的结果，这为化学与生物之间的紧密联系提供了又一个例证。分子的复杂化过程可以提高系统的复制能力。让我们再回到前面说的两个阶段，复杂化过程参与了分子复制和生物复制两个阶段。两个阶段的主要区别在于，第一个化学阶段是低复杂性阶段，而第二个所谓的生物阶段是高复杂性的阶段。这两个阶段都发生在复制个体之内。复杂化过程主要通过建立网络而实现。这个复杂化过程就是推动简单化学复制因子转化为更加复杂的生物复制因子的机制。如果我们承认复杂化是一个关键的进化过程，那么我们可以得到一个非常重要的结论：以往公认的进化因果顺序需要重新修正。生物进化通常被认为遵循以下的因果顺序啊，也就是复制、变异、选择和进化。但是我们现在发现这个过程中忽略了一个关键的步骤——复杂化。那么现在这个顺序应该变成复制、变异。复杂化、选择和进化，这个顺序对于化学和生物两个阶段都同样适用。前面咱们的讲述可能会让你觉得、啊、进化的过程完全依赖于复杂化，事实上当然不是这样啊。在某些特例中，进化也会朝着简单化的方向进行，比如穴居动物，像是蟋蟀啊、洞穴鱼啊，它们为了适应黑暗的环境而失去了视力。我们在化学中也可以发现几乎一模一样的简单化现象，比如我们前面说到的分子进化实验，因为比较短的 RNA 分子复制速度更快，所以在实验中复制的 RNA 分子会变得越来越短，越来越简单。我们说的这两个阶段，自然发生过程和生物进化过程，实际上是由单一机制控制的完整物理和化学过程，而不是两个分别遵循不同机制的独立过程。传统的研究方式会用化学的语言表述第一个阶段，用生物的语言来表述第二个阶段，把每个阶段都用独特的学科语言给它表达出来。但是这样有一个非常大的缺点啊，如果对话的双方都不了解彼此的语言，那沟通和合作就无从谈起了。那么该使用哪种语言呢？是化学语言还是生物学的语言呢？这个问题的答案直截了当。包括化学和生物阶段在内的整个过程，都应该通过化学语言来表达。更高复杂性层级的现象，通常可以用比较低层级的规律来解释。所以呢，现在主流的科学方法都是用化学规律来解释生物现象，用物理规律来解释化学现象，而不是反过来操作。如果你对一个心理学现象感兴趣，而且你想从分子的角度对这个现象进行解释，这个从科学的角度而言是完全可行的，比如说你找到了精神分裂症的分子机制，那么这个肯定是一个有趣的发现，药物公司会争先恐后的找上门来。但是如果你反过来操作，比如用心理学术语来描述分子现象，试着去发现某种精神分裂分子，那就只会闹笑话了。有这么个领域啊，就经常闹这样的笑话，是哪个领域呢？咱们就不说了啊，你懂的。我们不应该用适应性。自然选择、适者生存、协作共生、信息传递等等生物学术语来解释本质上属于化学的现象，因为化学与生物相比是更加基础的学科。前面我们说到，当咱们将一些复制分子和它们的基本组成单位混合起来的时候，这些分子之间会发生竞争，就像生物体之间就有限的食物展开竞争是一样的。化学中有一个专门研究化学反应速率的分支，叫做化学动力学。通过化学动力学，可以很容易地分析两种复制分子针对同样的组成物质互相竞争的情况。通过计算二者的反应速率，就可以做出预测：比较慢的一方会在多长时间之内消亡。因为化学系统从本质上来说更简单，所以化学问题比生物问题更加容易量化。化学系统的简单性让我们可以把综合的化学复制反应进一步分为单独的反应步骤。那通过化学分析，我们就能够知道一个分子复制因子在数量上超过另一个复制因子所需要的时间。我们甚至可以知道在什么条件下这两个复制因子可以共存，并且可以观察这两个竞争的复制因子在适宜条件下的共存状态。生物学中的自然选择。不过是对化学中的动力学选择的模仿，自然选择就是生物学术语，而动力学选择是化学术语。那么我们又该怎么理解适应性这个生物学的理念呢？这个概念在化学中对应的是什么呢？所谓适应性，就是大家所说的物竞天择，适者生存的那个适应。根据达尔文的说法，适应性就是生存和繁殖的能力。而进化过程的终极目标就是把这种能力最大化。不过，这个由达尔文提出的概念完全是定性的描述，所以呢，后来人们在尝试把这个概念量化的时候，遇到了非常多的麻烦。一个复制系统的根本特性就是它的动态动力学稳定性，这种稳定性不同于传统的热力学稳定性。它的性质主要体现为复制系统在一段时间之内维持自身状态的能力。当我们将一个生物体归为适应的类型，我们的意思是这个生物体是稳定的。这里的稳定指的是保持不变。不过需要注意，这种稳定性只适用于描述群体，而不是群体中的个体。我们说一个群体是适应的或者是稳定的，这意味着。这个群体可以在不断的复制与繁殖过程中保持它自身的状态。一个复制系统中的群体稳定之所以叫做稳定，是因为它里面的个体在源源不断的生成，然后再消亡，就像是喷泉中的水滴不断被替换一样。生命是一个进化现象，而进化仅作用于群体，而不是个体。如果我们只关注个体，就会错过生命的许多内涵。事实上，个体思维所带来的困难，可能比字面上理解的更加深刻。究竟什么是独立的生命体呢？它们真的存在吗？一个人是真的独立的一个人吗？我们知道啊，如果去掉人体内大量的微生物，它连一分钟都活不下去。不过这个展开之后又是一个大话题啊，我们以后找机会再聊。群体思维对于正确理解复制因子的动态过程非常的重要。这个理论由诺贝尔奖得主、德国著名的化学家曼弗雷德·艾根提出来。当一个复制分子，比如说某一个特定序列的 RNA 分子，不断进行复制，那么在复制中偶然出现的错误将会导致 RNA 变异体的形成。复制速度更快的变异体将会把复制的更慢的 RNA 序列推向灭亡。一个序列中所发生变化的过程，可以用适应性全景图来表示。这个图呢，有点像一个三维的地形图。在这幅三维图中，横轴代表着由变异引起的序列变化，而纵轴代表着一个特定序列的适应性程度。纵轴的值越大，就表示适应性越强。所以，这个适应性全景图就像是三维地形图一样啊。图中会有山峰和山谷。图里面的山峰代表了具有高度适应性的 RNA 序列，也就是更快的复制因子。山谷呢，则是代表了适应性较低的 RNA 序列，也就是较慢的复制因子。某些具有特定适应性程度的起始 RNA 序列，那在图里呢，就是一个点。这个点会不断的在适应性全景图中搜索，代表着适应性最强的那个制高点。那获得诺贝尔奖的曼弗雷德·艾根，他发现啊，通过搜寻适应性全景图中的最高峰而得到的 RNA 群体。它们并不是由单一序列的 RNA 分子构成的，这个群体中包括许多不同序列的 RNA。处于这个群体核心的是最成功、适应性最强的 RNA 序列。这个由各种不同序列构成的 RNA 群体就像是一群鸟，它们在序列全景图上空飞翔，试图找到里面的最高峰。艾根通过电脑模拟 RNA 序列中的进化改变，发现。被进化选择的不是最适应的某一个序列，而是最适应的序列群体。换句话说，进化过程的选择模式是挑选出从群体意义上而不是个体意义上更适应的情况。一个通过变异产生的成功复制因子，既有可能来自复制速度更慢的 RNA， 也有可能来自复制速度更快的 RNA。这种不同性质的群体比同质性群体的进化效率更高。从进化的层面来看，个体不过是一个转瞬即逝的事件，是生命喷泉中的一颗水滴。它的另外一个重要发现是 ，RNA 群体中的动力学稳定性会受到条件的影响，稳定程度取决于反应中存在的特定物质。举个例子啊，一个水池里面的细菌群体是高度稳定的，数以亿计的细菌都在忙着进行复制，从而形成了一个稳定的细菌的动态群体。不过，一旦往水池中加入氯气，这些细菌就会死亡，这样这个群体的稳定性将不复存在，也就是说，这个群体的动力学稳定性将会变成零。一样的细菌在不同的环境里，动力学稳定性是完全不一样的，而水的热力学稳定性就是一个确定的值，它不会受到反应中其他物质的影响。热力学稳定性是一个系统的固有属性。动力学稳定性则取决于反应的速率，它对反应条件十分的敏感，而且只能在不断供给能量和物质的开放系统中来进行测量。好，我们已经建立了适应性和稳定性之间的联系，那么现在是时候来去寻找“适者生存”这个基本的生物学术语在化学中对应什么概念了。这样的做法不是为了咬文嚼字啊，它具有重要的意义。因为这个生物学术语与化学概念之间的联系，会帮助我们找到从非生命到生命，以及从简单生命到复杂生命这两个过程中背后那个共通的驱动力。在大自然中，许多过程背后都有驱动力的作用，比如说川流不息的河水、雨滴、雪崩、坠落的苹果，它们都与重力有关系，重力就是那个背后的驱动力。而所有的化学反应背后的驱动力就是无处不在的热力学第二定律，而所有复制系统都明显倾向于朝着更高效的方向转变，这个转变的驱动力，咱们可以看作成一种把它自身的动力学稳定性变得更强的冲动，当然这个冲动是打引号的啊，所以我们可以把下面这两个名词等同起来，适应性最大化等于动态动力学稳定性最大化。简而言之，复制系统倾向于变成更成功的复制因子，也就是说，在一段时间内能够更加有效地维持它自身的状态。我们前面所说的两个阶段，都是这种让动力学稳定性变得更强的那种冲动的体现。所以，我们不应该把非生命物质转化为简单生命的过程看作是一个随机的化学事件，而应该把它看作一个由已知驱动力推进的完整的过程。这背后似乎说明，只要条件允许，生命的出现是必然的。进化背后的驱动力并不是人们一直以为的自然选择，自然选择只是实现进化的手段，而不是动力。咱们说的自然选择，或者用它在化学中的名称——动力学选择，通过不断清除群体中降低它整体动力学稳定性的个体，从而将复制群体。引导到动力学稳定性更强的方向。前面咱们说了，复杂化是复制系统增强它自身动力学稳定性的主要机制。如果我们观察短时间内的进化改变，这一点没有那么明显。不过，如果我们后退一步，从更长的时间跨度上来观察进化的过程，就能很明确的发现这一点。生命的开端十分简单，它可能是一个极其不稳定的复制系统，比如。一个复制分子或一个小的复制网络，然后它会变得更加复杂，形成了像是大象等等多细胞生物的复制因子。这个过程就发生在我们身边。前生命地球上最初的复制系统肯定是非常脆弱的。一流的化学家在尖端的实验室里才能诱导复制分子进行自我复制，而就在你楼下的花园里，随机取一小块土壤。数以亿计的细菌正在活力满满的进行复制，这里面没有化学家或者是博士后的指导，也没有实验室，更没有什么实验仪器。从动力学稳定性的角度而言，细菌的群体是十分稳定的，它的高度稳定性来自于长期复杂化的进化过程。通过逐步的进行复杂化，最初脆弱而非常不稳定的复制系统，发展成了高度稳定复杂的复制体。也就是细菌、细胞等等，我们目前还不知道，可能永远也不知道最初的复制系统是什么，或者说这个系统最初是怎样发展成了稳定的生命形式。这些历史信息都被笼罩在了时间的迷雾之中。不过，拉杰尔德·乔伊斯在实验中发现，双分子 RNA 系统的复制效率要高过任何单分子的 RNA， 这个结果已经清楚地展现出。通往复杂生物系统第一步的本质，我们可以猜测，进化的开端是一些复制体的出现。这些复制体的复制结果常常是不完美的。一旦这个分子开始了自我复制，无论复制是限于它自身，还是发生在一个小的网络范围内，这个分子都会朝着增强它自身稳定性的方向发展，因为所有复制体都具有这样的冲动。现在来到了进化过程的第二步，分子开始复制之后，伴随着复制的过程，偶尔还会出现变异的现象，这导致了一个多样的复制因子群体的形成。再接下来到了复杂化这一步，任何一个分子复制体一旦形成，它将倾向于与其他的物质相互作用，进而可能形成更复杂的复制因子。重要的是，复杂化的步骤是从最开始的分子层面就发生了。而不是到了生物阶段才发生。最后就是自然选择的步骤。一旦一个具有多样性的复制系统群体建立了起来，那么动态选择将会改变这个群体中各种复制因子的比例，从而增强群体中动力学的稳定性。我们在化学层面重新讲述的这个不断复制、变异、复杂化和选择的循环所造成的结果，就是进化。这样的翻译能够帮助我们直接把生物置于物理化学的世界中。正如在常规的化学世界里，一切物理和化学系统的动力都是朝着更稳定的状态发展。在复制的世界里，系统的动力也是朝着稳定的状态发展，只不过适用于复制系统的稳定性是动态的动力学的稳定性。从这个意义上而言。物质世界可以被划分为两个平行世界，一个是常规的化学世界，另外一个是复制的世界。我们同时生活在这两个独立的化学世界中，这两个世界分别被不同的稳定性所控制，所以也展现出了两种不同的化学性质。其中那种属于复制世界的化学也就被称作为生物学了。站在这样的视角。我们才能深入理解那些曾经困扰着薛定谔的问题，也就是远离平衡态的系统是如何自发产生的。确实，没有物理或者化学系统可以做出违背热力学第二定律的改变。但是如果复制系统得到了一个获得能量的系统，那就可以鱼与熊掌兼得了。当复制系统产生了获得能量的机制。就能在朝着增强动力学稳定性方向发展的同时，也能满足热力学第二定律的严格要求，哪怕这二者的要求经常是互相矛盾的。最新的研究理论证明，一个复制分子通过某些意外的变异产生了捕获能量的能力，比如说，一个复制分子可以捕获光能，那么在原始的光合作用中，这一点就已经足够战胜其他不具有这个能力的复制分子。并将那些分子推向灭亡。最重要的是，即便那些具有能量捕获功能的复制分子，它们的复制速率比其他普通的分子要慢，这一点也依然成立。说得更通俗一点，具有能量获取能力的复制因子可以让它自身摆脱热力学第二定律的束缚，正如汽车的引擎使得它可以摆脱地面的摩擦力是一样的道理。一个通过变异。而具有了能量获取功能的复制系统，从动力学的角度来说变得更加稳定了，所以这样的系统也可以在选择的过程中占据优势。事实上，不具有代谢功能，也就是处于能量底端的复制因子，一旦产生了获取能量的能力，那么这一刻我们就可以把它视作为生命的开端。好了，那这一期关于生物学和化学的知识咱们就聊到这儿，下集我们再接着聊吧。